0: ¿Te gustaría saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos este y todos los miércoles a descubrirlo juntos, aquí en Detrás De Hola hola, espero estén muy bien, mi nombre es Marco Martínez y les doy la bienvenida a este su espacio Detrás De el día de hoy tenemos un invitadazo, un joven creador, dramaturgo, director, actor. Él es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ha escrito más de 20 obras de teatro, de las cuales 17 han sido montadas y publicadas. Ha actuado en alrededor de 20 puestas en escena y dirigido una veintena de montajes. Su trabajo se ha presentado en países como Alemania, Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Francia, Costa Rica, Singapur, entre otros tantos, pues sin más ni más le damos una gran bienvenida a David Gaetano. él es originario de Ciudad de México y el día de hoy nos acompaña para descubrir lo que hay detrás de su proceso de dirección, acompáñenme, vamos con él. Hola hola, estamos aquí el día de hoy con nuestro gran invitado, David Gaitán, que nos está pues dando esta, esta entrevista desde España. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Buenas
0: madrugadas por allá. Buenas madrugadas, buenos días, está, está ya. No se sabe ni, ni qué onda, porque incluso todo el mundo está con el sueño de, de Santiago, ¿no? Sí, de acuerdo. Bien, pues eh, el día de hoy yo quisiera, yo quisiera este hablar de, de tu trabajo como director, ¿no? Eres, eres este alguien multidisciplinario, ¿no? Que actúa, dirige y escribe y adapta, ¿no? Porque haces, haces como dramaturgia y también haces este, adaptaciones, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, el día de hoy quisiera empezar hablando sobre tus estudios. Tú estudiaste psicología primero antes que actuación.
1: Sí, no acabé la carrera, pero estuve un tiempo en psicología, un par de años. Después me salí de psicología y entré a la Escuela Nacional de Arte Teatral a
0: estudiar la carrera. Sí, ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Por qué, ¿Por qué primero psicología?
1: Pues la verdad es que nunca tuve dudas de que, de que yo quería ir para allá. Este, seguramente influenciado porque tanto mi padre como mi madre son psicoanalistas. Eh, y crecí en ese entorno, en realidad. Eh, aun cuando tenía, tengo también eh, familia en el mundo del teatro, realmente eh, mi vida no ocurrió en ese contexto, sino más en, eh, pues en mi casa, con mi papá y con mi mamá, que, que eran psicoanalistas. Mi, mi, mi papá era psicoanalista mi mamá era psicoanalista. Entonces, como que para mí era un camino... Muy, muy adecuado, me, me entusiasmaba mucho irme, irme hacia allá. Eh, no me salí de psicología peleado para nada con, con la carrera o, o, o habiendo descubierto que en realidad no me gustaban. No, la verdad es que estaba, estaba muy contento ahí. Pero en paralelo, cuando salgo de la preparatoria, empiezo a entrar a cursos de actuación eh, mucho más serios que lo que eran los talleres de la preparatoria y, y empiezo a descubrir algo que, 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 que no, no encontraba que no había encontrado nunca en ningún otro lado quizá, quizá en el deporte nada más pero pero únicamente descubre unas posibilidades de, de expresión una manera de ver la vida de plantear el mundo de entender al ser humano que, que por supuesto que se complementaba con psicología, pero poner el cuerpo, habitarlo, eh, la, la adrenalina que la escena implica, pues me, me, me sedujo eh, al máximo, al, al grado de, de dejar psicología, en un lugar en donde estaba feliz y, y empezar la aventura de, de intentar estudiar actuación y, y cayendo finalmente en la Escuela Nacional de Arte Teatral también. También por ahí yo tuve un golpe de de madurez o de insensatez, depende desde el ángulo en el que lo veas, pero como de, de decidir que, que las artes escénicas sí si, si eran un camino viable para, para el resto de mi vida, un poco, ¿no? como más allá de que en el futuro uno pueda volver a cambiar siempre que quiera, pero eh, sí, como quitarle una cualidad de exotismo al hecho de, de ser actor, actor de teatro además, cuando, cuando logré quitarle esa y decir, pues, pues sí, esta este es una posibilidad de vida eh, que entre otras cosas implicaba quitar de la primera prioridad eh, el dinero en el futuro. No, no que no importe, no quiero decir eso, pero sí quitarlo de la primera prioridad, que, que la prioridad no fuera, quiero dedicarme a algo en donde gane mucho dinero, sino quiero dedicarme a algo que me haga sentir esto. Y después buscaré ganar todo lo que pueda y así, pero sobre todo priorizar sentir esto y con la conciencia de que, de que esta profesión, salvo muy contadas excepciones, no, no va de la mano de, de, de ese otro objetivo que nos enseñan a, a anhelar y que, digo, más allá de todas las críticas en torno al sistema capitalista, el sistema económico y demás, eh... Es normal que sea una aspiración. Es una aspiración absolutamente legítima, la, la, la del dinero. Pero me parece mucho más importante la otra,
0: la de la, de la libertad. Claro, la de tomar una decisión que, que te hace feliz, ¿no? que te llena, independientemente de lo de, de esta situación de si va a haber dinero o no. Eh, en qué, ¿Cuáles son las diferencias de hacer teatro dentro de la escuela Allá hacerlo fuera, David, para ti?
1: Pues. Eh, eh, hay, hay muchísimas. Eh, de entrada, siento que, que, que en la escuela. Algo que después se extraña en el contexto profesional. Es que creo que en la escuela, aun cuando todo el tiempo, todos y todas queremos hacerlo bien, sea lo que sea eso, lo mejor posible y hacer un, un evento escénico potente. Eso ocurre desde que somos niños hasta que lo seguimos siendo de adultos. Si bien eso se mantiene, sí creo que en la escuela, aunque no se valore tanto en el momento, pero hay un, una cierta apertura a la experimentación que después tiende a perderse un poco como que en la vida profesional eh, y creo que hay que, que luchar para que no se pierda luchar contra uno mismo de, de pronto en la vida profesional todo se siente más eh, más de vida o muerte valga la, valga la expresión este, por se siente más más determinante más, tenemos la fantasía aunque creo que es falsa pero la fantasía de que en cada montaje eh, puede ir nuestra reputación en cada personaje que actuemos, nuestra posibilidad de ser contratados o no de nuevo. Entonces como que siento que esa carga en la vida profesional a veces puede ser muy pesada, a veces hace que la gente eh, decida abandonar la profesión por ello. Y cuando estamos en la escuela creo que hay otra idea de fondo, casi como de, más bien estamos pensando en, todo lo que puede pasar si nos va bien, si nos sale bien. Eh, pero como que pensamos en positivo, en caso de, de caer de pie, y como que si tropezamos, pues al fin de cuentas la escuela es para eso, como que hay una apertura hacia, hacia el error que, que aceptamos mucho más. Entonces, eh, en ese sentido, es, es, es envidiable el contexto, de generar, el contexto académico para generar teatro. Sin contar, por supuesto una serie de problemas que uno no sabe que existen hasta que deja la escuela, como eh, la eh, odiosa aventura de conseguir un buen espacio para ensayar, de lograr coordinar las agendas de todo un equipo, de tener que depender de un presupuesto, además de que, de que tu vida profesional y, y, y tu vida diaria ya depende de, de tu trabajo de manera directa, entonces uno no puede hacer las mismas concesiones a veces consigo mismo y con el equipo que, que, se, que nos permitimos cuando estamos en la escuela eh, o sea, fundamentalmente creo que diría el mejor momento para hacer teatro es el, el académico o sea, pensando en esto que estoy diciendo por supuesto es increíble hacerlo afuera también pero, pero hay una serie de, de libertades que, que, que se van perdiendo o nos vamos quitando un
0: poquito Claro, sí, sí entiendo esa parte, que ya ya afuera tienes esta, pues no responsabilidad, pero como, como tú bien dices, ¿no? Estas, estas presiones o estas cosas que, que a veces, y bueno, no, a veces nunca tenías en la escuela. Iba a la familia a verte, no estabas pensando como qué, qué va a pasar con la taquilla, ¿no? Eh, tenemos que vender boletos o no sé, como un montón de cosas que al salir de la escuela Empiezas a ubicar y dices, wow, nadie me preparó para esto. ¿Cómo llegas? Tú estudias actuación en la ENAD, ¿no? Entras a la a la, uh, a la carrera con modalidad de actuación. ¿Cómo llegas a la dirección, David?
1: Pues fue mi, 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 mi salto a la dirección, por así decirlo. Fue en, en términos muy pragmáticos. Fue cuando estábamos en la carrera, un, 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 un grupo de personas decidimos juntarnos para hacer una obra juntos algunos de los que íbamos en el mismo grupo. Y primero como que nuestra aventura consistía en buscar quién nos dirija, no como, como, como con tantos colectivos, no que, que primero hay una búsqueda como de acercarse a alguien que, a quien se admire y decirle, oye, nos gustaría que tú capitanearas nuestro barco, aquí nos tienes, somos todos tuyos. Por supuesto que también uno muchas veces va con con artistas que están en un circuito que a veces no facilita la idea de entrar en el largo y, y, e intenso viaje y demandante viaje que es hacer una obra de teatro con un grupo de estudiantes. Eh, entonces, bueno, de, después de, de, de hacer esa búsqueda y, y fracasar, ¿no? Esto, realmente ante, ante el deseo de de que queremos hacer nuestra obra y queremos estar en escena y tenemos que, que, que articularla nosotros eh, primero de manera colectiva empezamos a montar la obra entre todos como, como podíamos con las conversaciones que eso implicaba con los problemas de, de liderazgo de falta de liderazgo de un poco lo que pasa en todos los, los, los colectivos y que creo que son discusiones y momentos que, que son profundamente eh, fértiles y reveladores eh, para bien y para mal, de, de lo que es hacer teatro, eh, pasamos por ahí, salimos bien librados, tanto que empezamos a hacer otra obra y otra obra y otra obra con, con, con ese equipo. Y eventualmente, eh, insisto, de, de, de entrada, impulsado por la motivación de querer actuar y de querer hacer una obra para poder actuar y estar en escena, empezamos a, a, a dirigirnos entre nosotros, luego como que yo planté la posibilidad de que, de que me gustaría dirigir, el equipo estuvo eh, eh, de acuerdo con eso y muy apoyador. Primero dirigía mucho y yo, y yo también actuaba o sea, y también escribía, como, como, que, como que la multidisciplina en realidad empezó ahí, porque escribir salió del, de la misma motivación, eh, de, bueno, ¿qué vamos a montar? Pues escribamos nosotros una obra y, y, y después de hacerlo, era someterlo a tantas asesorías como pudiéramos, a tantos ojos, de tanta gente como, como, como nos interesara. Todos nos acercábamos y les decíamos y les dábamos a leer y los invitábamos a ensayos y los invitábamos a tomar un café para que nos dijeran todo lo que pensaban y tomábamos nota. Luego íbamos, íbamos nosotros al ensayo para ver qué de lo que nos habían dicho queríamos corregir y qué no, con qué estábamos de acuerdo y con qué no. Y, y, y ahí se, se va depurando la, 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 la aventura, pero... Para responder más puntualmente a lo que me decías, tanto escribir como dirigir fue motivado de inicio por el deseo y la necesidad de actuar, de, de, de hacer una obra y actuar. Y luego, en el camino de hacerlo, eh, se me reveló lo que quizás lo que más me entusiasma de dirigir, que es la oportunidad de ser muy específico con, con un punto de vista sobre algo, sobre el mundo. O sea, eh, lo, la oportunidad que representa el teatro, la, la, la sofisticación de la percepción a la que, a la que lleva el teatro y, y, y poder generar un pensamiento distinto o, o asociar dos ideas que no estaban asociadas a partir de, de la interacción entre personas que puede estar similar a la realidad o completamente distante de la realidad, las posibilidades con la luz, los colores, el sonido, la mezcla de estos. Es decir, la... El, 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 la, la disposición perceptiva que tiene un espectador frente a una obra de teatro es, insisto, un lugar muy sofisticado de, del pensamiento humano para llegar a, a, a crear ideas muy sutiles. Y eso eh, me, me fascinó de la dirección, me, me, me convocó mucho, me, me impulsó a, a especializarme en la dirección eh, asistiendo a dirección, tomando todos los cursos que me topaba, y por supuesto dirigiendo obras y por supuesto viendo obras y tratando de, de imaginarlas desde ese ángulo, como imaginar qué, qué, qué planteó la directora en esta obra para llegar a esta idea increíble. Y, y empecé a, a arar esa tierra.
0: Me parece un, un trayecto muy, muy interesante, ¿no? Como a partir de... Y que a muchos les pasa, ¿no? A partir de la necesidad de, de actuar, ¿no? O de dirigir. En tu caso fue la actuación y te llevó a estos, a estos lugares, ¿no? Pero hay gente que dice, ¿no? Pues yo, por ejemplo, a, conozco gente que le pasó que quería actuar y terminó dirigiendo porque nadie quería dirigir, ¿no? Y, y encontraron que ellos les gustaba la dirección. Entonces me parece que...
1: Menos, que se entre, entre, hay muchos caminos eh, también hay quien reconoce gran afinidad por el teatro y el fenómeno escénico y junto a eso tiene un rechazo muy claro y muy consciente al hecho de estar en escena y, y actuar y es absolutamente legítimo de hecho yo creo que es muy sano cuando alguien reconoce eso porque en México al menos parecería que la vía obligada para entrar al teatro es la actuación cuando no necesariamente hay gente que que puede rechazar ese, ese ser visto, que es la escena, pero abrazar un ser visto desde otro ángulo, que no implique poner el cuerpo y, 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 y es muy legítimo también.
0: Sí, claro, el, el teatro es muy vasto, para, ahí para todos, ¿no? Este, yo quisiera preguntarte, eh, ¿en qué punto de tu vida dirige? Ahora yo, yo he seguido algunos de tus montajes, y todos, o son adaptaciones tuyas donde, donde tú este, pues le metes mano al texto, ¿no? Haces el texto propio. Ah, ¿En qué punto de tu vida dirigirías un texto que no fuera tuyo, sino que fuera de otro dramaturgo? ¿Ahora lo estarías contemplando? Sí,
1: ya lo he hecho. No, 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 no es algo que, que, que me sea ajeno. Si bien la mayor parte de mis direcciones es dramaturgia propia, ya sea dramaturgia original o, o adaptaciones de, de un material previo, eh, eh, dirigí sentido eh, de, 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 de una dramaturga eh, sueca, Katia Brunner. He eh, dirigido textos de, de un texto de Luis Enrique Gutiérrez, Ortiz monasterio de Legón en Jalapa, Chato McKenzie. Eh, en fin, y, y, y tres o cuatro ejemplos más de lecturas o montajes. Entonces, no, no me es un mundo ajeno. Es cierto que para mí dirigir un texto ajeno eh, siento que me implica un ejercicio de entrada mucho más técnico que... que de entrada, ¿eh? De, de, después me involucro, porque si no, no, no tendría sentido. Me involucro con toda la visera, pero... Por de entrada es algo mucho más técnico que... Eh, digamos, como, como de un impulso artístico en el sentido de yo quiero generar esto en el espectador y para generar esto, entonces voy a hacer esta obra, ¿no? Aquí parte de creo que este texto me estimula eh, eh, me motiva para, para hacer un gesto técnico y experimental que, que me llama la atención y, y entonces desde, desde ahí está la obra insisto, después me relaciono tan profundamente como lo haría con un texto propio, si no, no tendría sentido, pero, pero no, no, no me es un mundo eh, ajeno, el, el, el dirigir un texto
0: ajeno, valga la redundancia. Pregunto esto porque a mí se me hace muy interesante preguntarle esto a, a las personas que escriben y dirigen, ¿no? Ah, me tocó preguntarle en persona a Pilo Galindo sobre, sobre si él dirigiría en este punto de su vida textos que que no fueran de él, ¿no? Porque él regularmente acá en Chihuahua siempre este, dirige cosas propias. ¿no? Y él, él, él sí me, me dijo que, que no, que en este momento de su vida ya no lo haría porque eh, pues le querría meter mano al texto, ¿no? Entonces, que mejor, pues, por eso él solo dirige sus textos. ¿no? Que luego ya quiere, a partir de lo que ve en un texto, que sí le gusta leer, que sí los lee y sí los ve, pero que luego dice, si yo lo hago, voy a querer ir hacia otra parte y pues mejor escribo mi propia historia. Sí,
1: bueno, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, yo parto de que eh, si, si tomo un texto ajeno y, y, y tengo la premisa de dirigirlo, sí parto de que el texto es un objeto maleable al servicio de la escena. Eh, y, y trato de... de de conversar con la dramaturga o el dramaturgo que lo escribió para verificar que estamos en la misma. Eh, y, y entonces yo poder trabajar con, con libertad cuando dirijo. Si, si me planteara dirigir un texto ajeno y quien lo escribió me dijera, yo exijo que, por supuesto está en su derecho a alguien que escribe una obra, o sea, yo exijo que se respeten todas las palabras como están y las acotaciones y, en fin... Yo creo que yo entonces pasaría de montar ese texto. Creo que, eh, creo que el objetivo final tiene que ser eh, quienes están en las butacas. Y en ese sentido, eh, la, la dirección implica un filtro eh, más cerca del espectador de lo que es la dramaturgia. Y después la actuación implica otro filtro más cerca del espectador, incluso de lo que es la, la, la dirección. Idealmente hay un acuerdo entre todas las partes ¿no? Incluyendo escenografía, iluminación Audio, vestuario, video, maquillaje Yo qué sé, todas las áreas involucradas Producción, por supuesto, en, en un montaje eh, Pero De la misma manera cuando alguien Quiere montar un texto mío eh, Ese es el, el El mensaje que me siento eh, eh, Éticamente en Una ética del artista, por así decirlo Éticamente obligado a darles Que es si acepto que monten mi texto entonces estoy aceptando que hagan de ese texto lo que quieran un poco, y que si necesitan cortar un cacho de escena, eh, reescribir una parte, reordenar, terminarla antes, yo qué sé eh, yo como dramaturgo me, 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 me preparo para, para dar ese voto de confianza después a lo mejor uno también va y ve la obra y no le gusta ¿no? Y, 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 y pasa mucho, ¿no? de hecho yo Creo que si hiciéramos una estadística de cuando un dramaturgo va a ver su texto montado por alguien más, ¿qué porcentaje de veces le, le gusta? Yo creo que sería un porcentaje bajo. Pero no importa, ese no es el punto. El punto no es agradarle al dramaturgo. El punto es transmitir una idea que conecte con quienes están viendo la obra. Entonces, sí, yo, 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 yo ahí coincido con el maestro Pilo valingo que eh, la, la, el deseo y la necesidad de, de modificar pues es uno que, que comparto, pero yo sí considero que, que hay que hacerlo, incluso con textos propios de, de lo que yo escribo, ¿no? incluso de lo que a veces se termina publicando, a lo que hay en escena, pues el proceso de ensayos tiene que ser un proceso permeable, por supuesto, y que permee incluso a, a, la, a la dramaturgia y que se cambien desde conjugaciones aparentemente intrascendentes hasta ideas nuevas eh, escenas por completo, quitar algo, meter algo que no estaba antes. Siento que el teatro, si, si, si no es un animal eh, vivo y, y, y que se permita eh, el cambio y que sea permeable, pues entonces estamos haciendo eh, figuras de cera, ¿no? Y, y, y en el teatro me parece que, que no, que para eso está el museo de cera.
0: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál, cómo, ¿cómo inicias un proyecto uh, cuando, cuando ya vas a dirigir? ¿no? ¿Ya tuviste esta idea de, de escribirlo? ¿Ya lo escribiste? ¿Cómo inicias ahora el proceso de, de la dirección? Pues,
1: depende de la obra. Eh, perdón por dar una respuesta tan común y tan, y tan amplia, pero es que sí creo que es muy, eh, muy determinante. Mm, hay obras en mi experiencia, ¿eh? o sea, en, en, como en, en mi método, pues hay obras que, que a mí me interesa mucho empezar por conversarlas, incluso antes de tocar el texto, eh, hablar casi de, de lo que la obra está poniendo sobre la mesa, los temores que, que al equipo le puedan surgir a partir de lo que estamos diciendo, si estamos de acuerdo con lo que dice la obra, si no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos para por qué filtro tiene que pasar ese material para que al final del día el discurso que la obra comunica sea el discurso de todas y todos en, en, en el equipo y que, y que todo mundo esté con toda la confianza y todos los argumentos para poder, poder respaldar lo que está ocurriendo en la escena. Entonces yo creo que hay obras que ameritan eso. Primero, muchos días de, de conversar sin siquiera entrar a la obra, de, de ver de leer libros, ver películas compartir referentes, intercambiar artículos invitar gente al proceso para que nos diga eh, un poco más sobre un tema o el otro cuando con Martina Costa hicimos la velocidad del zoom del horizonte primero tuvimos una conversación con, eh, con un especialista en física cuántica para que nos dieran una primera idea de, de qué es a lo que podíamos jugar dónde estaba la ciencia en, eh, en este momento en un tono de divulgación, pero lo suficiente como para poder después transmitirlo a la escena a nosotros. Entonces, hay, hay obras que empiezan así, hay, hay otras que empiezan antes de que empiece el texto. Antes de que llegue el texto, eh, empezamos a jugar en escena, a plantear premisas, y después se busca hacer una dramaturgia exprofeso para esas dinámicas. Eh, hay otras en donde empezamos haciendo con la obra en la mesa, leyéndola, haciendo análisis de texto casi al punto de montar una lectura dramatizada para después eh, ponerla en escena. Genuinamente que creo que, o sea, si, si está trabajando con actores profesionales, con estudiantes, con un grupo amateur, con gente que nunca ha hecho teatro, como que cada uno implica ataques diferentes. Creo que la idea de, de tratar de decir, para dirigir una obra se sigue esta receta, sería muy, muy peligroso, muy, muy equivocado, y estaría destinando muchos procesos a entrar por una puerta por la que no caben. Entonces, sí, cambia mucho. Lo que, creo que, tratando de encontrar puntos en común, como cosas que te diría, son importantes que, con distintas estrategias, pero objetivos que tendrían que lograrse en cualquier caso, es, eh, que todo el mundo esté claro con la obra que se quiere hacer. Eh, que, que, que todo el mundo sepa hacia dónde estamos apuntando, cuál es la idea con este proyecto, eh, que cualquier idea es legítima, desde el entretenimiento, la denuncia, eh, la confrontación, yo qué sé, hay, hay, hay muchas posibilidades, pero que todo el mundo esté claro con eso, que, que todo el mundo sienta que las líneas de comunicación están abiertas, que, eh, que las preguntas son bienvenidas, que el punto de vista de todos es eh, importante, y, y bienvenido y, y no solo eso, sino incluso que transmitir, transmitirles y, 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 y subrayar la importancia de que asuman la responsabilidad artística cada una de las personas ahí y ponga sobre la mesa lo que piensa, con lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo, de su voluntad para conciliar. Creo que tener ese, ese universo planteado, te este diría que para mí es importante, sin, más allá de cómo de facto se inicie una obra.
0: Me, me parece que, que lo que dices pues, es algo que, ahorita tú dijiste, ¿no? Este, que pudiera ser algo muy común y complejo a la vez decirlo. Uh, el, depende del proyecto, ¿no? Que uh -huh. es algo muy recurrente a... Uh, Ahora que, que estoy tra es, trabajando en, en este podcast, ¿no? Y que ya hemos escuchado varias veces esa respuesta, ¿no? Y, y cada vez cada que, es, que la escuchamos, este, yo creo que cobra más sentido, ¿no? Al, es, al escuchar los procesos que, que hay detrás de la dirección y que pues cada proyecto es distinto, cada proyecto conlleva ciertas cosas, como tú ya bien lo dices. Eh, con esto quisiera, quisiera que hablaras de algún proyecto específico Um, uno que conozco que me tocó ver en línea es este um, el enemigo, eh, enemigo del pueblo uh -huh. este me gustaría que, que nos hablaras cómo abordaste ese proyecto uh, cómo fue el inicio y el desarrollo saber cuánto tiempo te tomó les tomó les, les tomó como, como equipo llegar a, a lo que a lo que fue la puesta en escena eh, bueno,
1: podría hablar nada más de, de cualquier obra, podría hablar tres horas de, de, de contarte cómo fueron los procedimientos y los caminos para lograrlo. Trataré de hacerlo en dos minutos con Enemigo del Pueblo. Eh, pues, Enemigo del Pueblo es una idea que Luis Rábago, el actor que más tarde eh, interpretó, interpreta la fecha al doctor Stockman, eh, me, me, me sugirió hacer una versión de Enemigo del Pueblo hace, yo creo que como cinco años, en realidad, como como dos o tres años antes de que de facto la hiciéramos ahora obra la estrenamos en 2017 sigue dando funciones afortunadamente, pero yo creo que de, desde 2015 o 14 incluso él ya me había planteado eh, que, que la hiciéramos con la Compañía Nacional de Teatro, que él es un un miembro estable de, de la compañía ¿no? de, miembro del elenco estable eh, Pusimos la idea sobre la mesa, eh, estaba, o sea, se había confirmado prácticamente, luego se pospuso. En fin, como que durante un par de años estuvimos rebotando entre que se hacía, no se hacía, se hacía, no se hacía. Y cada vez que se iba a hacer, yo como que sentía la necesidad de, de en la reescritura que yo quería hacer de, de la obra, que, que esa es como la manera en que, en que, que yo sé entrarle a... A, a los clásicos y a los textos que están ya, ya planteados desde, desde los griegos como Antígona que estoy ensayando ahora acá en España como, eh, como enemigo del pueblo como Ricardo III cuando entré con Shakespeare en fin en, en la reescritura cada vez que parecía que el proyecto se iba a hacer a mí me interesaba hacerla en torno a un universo particular en algún momento fue al inicio eh, la figura de Donald Trump y cómo estaba ascendiendo en sus posibilidades de ser presidente de Estados Unidos, cosa que pensamos que jamás ocurriría. Luego ocurrió. Eh, eh, en fin, fueron distintos momentos sociales los que decía que creo que me gustaría hacerlo en torno a esto. Para cuando finalmente la hicimos, eh, no diría que lo es en torno a, a algo concreto. Finalmente el texto de Ibsen ya es, eh, digamos, un una obra maestra sobre la doble moral, que, que por supuesto es el, el tema, eh, pero la puesta en escena, el, el mecanismo de las pistolas de burbujas que tenían los espectadores para manifestar su reprobación con el protagonista cuando lo consideraran, eh, muchas decisiones tomadas con Alejandro Luna, que hizo la escenografía y la dirección, el gran maestro Alejandro Luna, eh, muchas de ellas sí estuvieron... Eh, supeditadas al momento en el que hicimos la obra y que seguramente años antes hubiera sido diferente. Pues finalmente se confirma que la vamos a hacer, que la estrenamos en 2017. En ese momento, yo escribo el texto que me interesaba hacerlo, ya, ya que supiéramos que iba a ser, precisamente para tener la certeza de que estábamos hablando de, del presente. ¿no? Eh, yo, yo siempre siento que que las obras envejecen muy rápido, las propias al menos. Lo que escribí hace tres años muchas veces ya me, me resulta eh, poco vigente. Entonces, tengo mucho, en medio de lo posible trato de empujar a, a que si voy a estrenar una obra nueva, escribirla, casi terminar de escribirla para empezar a ensayarla al día siguiente, si es posible. Eh, entonces, bueno, empezamos a, a, a ensayar Enemigo del Pueblo. Fue una producción, es una producción de la Compañía Nacional de Teatro de México, cosa que permite un contexto eh, muy inusual, eh, gratamente inusual, de, de producción, desde eh, certeza geográfica, donde sabes en dónde ensayas, sabes que hay espacio, sabes que los actores están disponibles, eh, sabes que hay especialistas en todas las áreas de producción para respaldar tu montaje, sabes que hay un presupuesto, sabes que hay una temporada que no dependerá tanto como puede ser en una sala independiente de, de ciertos factores. Eh, en fin, es, 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 es un lujo trabajar en la compañía nacional, es, es este, una estabilidad eh, increíble. Si empezamos a hacer la obra, esa obra fue, por ejemplo, de las obras en donde a mí me interesaba hablar mucho con todo el equipo, de lo que yo pretendía eh, activar en el espectador, el problema en el que me interesaba meter al espectador, el rechazo posible que la obra podía generar, las lecturas eh, eh, desde un ángulo. las lecturas negativas que, desde un ángulo. Eh, no, no sé bien qué adjetivo usar, pero, digamos, particularmente crítico, podía suscitar la obra. Eh, las respuestas a, a preguntas que seguramente iba a, a detonar. En fin, era una obra así, ¿no? Que, que, que tenía un riesgo particular en el, en el discurso y que es lo que a mí me, me interesaba poner sobre la mesa. Y después, con la compañía en particular, esa obra en particular ensayábamos prácticamente todos los días. Eh, entonces, como que son, son procesos que permiten ser muy concentrados, ir ir muy al ajo tener a la gente pensando en, en la obra, eh, actores, eh, la dirección, el resto de las tareas, pensando mucho en la obra, pensando todo el día en la obra. Y entonces, por lo mismo, eso activa posibilidades creativas y de pensamiento muy, muy interesantes. Entonces, estaremos en 2017. En la Ciudad de México hemos dado, creo que cuatro temporadas ya, Felizmente siempre han sido muy concurridas, ha girado mucho por el país, ha girado mucho en otros países también, entonces es, es, es un proyecto que, que ha tenido buena estrella, felizmente, en del pueblo.
0: ¿Cómo, ahorita que ya mencionas a la Compañía Nacional, cómo y a los cuántos años fue tu llegada a dirigir en la Compañía Nacional de Teatro?
1: Pues en el 2017, eh, digo, si bien el proyecto eh, antes, fue en el 2017, y yo estrenamos en, en septiembre de 2017. Yo acababa de cumplir 33 años cuando, cuando finalmente estrenamos. Eh, si se hubiera hecho cuando se planteó, seguramente hubiera sido como con, no sé, como 30 años iba, iba a tener en ese momento. Pero fue fue ahí, con 33 años estrené en Inmigo, el Pueblo, que hasta ahora ha sido la única colaboración que yo he hecho con la Compañía Nacional.
0: Ok. ¿Sabes que había visto algunas este, semblanzas tuyas por internet donde mencionaban que habías trabajado otros proyectos con la Compañía Nacional, pero entonces en realidad únicamente has trabajado ese proyecto de la mano de la Compañía sí. Nacional?
1: Sí, sí, sí. Seguramente fue algún error de redacción. Sí, de, quizás. De la planza, pero sí. El único proyecto ha sido este, Enemigo del que ha sido un proyecto, insisto, que nos ha durado tres años y sigue vivo y seguimos girando, entonces eh, ha sido un proyecto increíble de los que quisiera que
0: Es un proyecto que ha conectado mucho con la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me enteré que iba a estar en Guadalajara y tengo unos amigos allá y le digo, córrele a ver esta obra de, de David Gaitán, yo todavía ni la veía, ¿no? Pero ya sale del, de la obra y me manda mensaje muchas veces por avisarme, estuvo fantástica, que creo, creo que mucha gente conecta con con, con el texto, con la propuesta, ¿no? Sí, sí se conecta muy, de una forma muy, muy humana con con, con la propuesta escénica. ¿Cómo cambió el proceso de tu dirección al trabajar dentro de la compañía nacional? O sea, a partir de, de este proceso, como tú dices, este que es que es que podríamos decir que es privilegiado entre comillas, ¿no? Pero que es, este, pues, institucional, hay presupuestos, hay toda esta cuestión. ¿Cómo cambia tu forma de ver Um, la dirección a partir de este proceso
1: eh, pues no, o sea, ca, ca, cambió tanto como cambia con, con cualquier proyecto no, yo, no no ubicaría en la particularidad de la compañía nacional algo eh, como una revelación distinta a, a hacer un proyecto independiente o hacer un proyecto con la UNAM o con la Coordinación Nacional de Teatro eh, o, o, o en otro país eh, como, como tengo la suerte de estar haciéndolo en este momento por ejemplo eh, fue, fue o sea, al, al final del día la, las ventajas son las que ya comentaba ¿no? que sobre todo en el contexto de, de que le da mucha estabilidad a la producción y eso a todo mundo le da la oportunidad de trabajar mejor ¿no? y, 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 y no tener que preocuparse ni que angustiarse por eh, por temas que por ahí en otros contextos sí sí son una preocupación y son, digamos, como, como un, un lugar más con el que hay que lidiar y que en la compañía nacional no. Y en ese sentido uno puede trabajar más tranquilo. Creo que sí, sí creo que es todo un privilegio y todo, eh, toda una oportunidad en ese sentido. Después, pues los colegas que están actuando en la compañía nacional tienen eh, tanto potencial como los que están afuera. Eh, y al mismo tiempo tienen las mismas angustias que la, que la gente que está fuera de la Compañía Nacional. Eh, es decir, son... son o sea, con, con quien yo hago una obra hoy en escena, probablemente mañana esté en la Compañía Nacional y, y eso no, no lo va a transformar en, en una persona que, que afronte el trabajo de manera distinta como lo hacía antes, ¿no? no de base, insisto, más allá de lo que la experiencia natural te va transformando. Eh, entonces, creo que en todo caso, la, la, la noticia, y esto lo digo con cierta ironía, pero la, la noticia es que la gente era igual como es fuera de la compañía nacional. Eh, insisto, los mismos miedos, los mismos eh, problemas, eh, los mismos descubrimientos. Eh, Quizás la diferencia es que como como es un equipo que convive entre sí mismo tanto, eh, hay, hay unos puentes construidos a los que eh, de entrada yo como externo, como finalmente eh, la dirección siempre somos invitadas e invitados, invitados a, en la compañía nacional, pues hay, hay algunos vínculos que uno no conoce de entrada y que, y, y que tarda más en entrar. Pero de cualquier manera la dirección siempre es un trabajo sumamente solitario. Yo creo que es el trabajo más solitario del mundo, de hecho, en donde eh, es una responsabilidad que no se comparte con, con nadie, a, aunque sí, este, es decir, aunque, como comentaba antes, se busque hacer que todo el mundo sea parte del discurso, todo mundo en el mismo barco, pero al final del día sí que hay un, una visibilidad distinta que sobre todo deriva en, en una sensación de, de, de mucha soledad, porque tampoco... Eh, tampoco eres parte y creo que está bien que no ser parte de del desmadre de los actores, de las bromas de los actores, de los chistes. Tú eres el sujeto de, de, de esos chistes. Tampoco, tampoco con los que frente a una duda eventualmente todo el mundo voltea la cabeza para que tú la respondas y y, y eso por supuesto acentúa cierto aislamiento en, en, en la dirección. Entonces. Regresando a lo que me preguntabas de la Compañía Nacional, te diría que fue un proceso como, como cualquier otro, tan, tan gozoso como, como cualquier otro, con el privilegio de, de la estabilidad que es producir en la Compañía Nacional.
0: ¿Cómo definir? A partir de esto que, que, tú, que tú ya hablas, ¿no? De, me, me gustó mucho esta parte que, que dices que es un proceso solitario, porque sí, a, aunque concuerdo contigo totalmente aunque hagas toda esta labor de, de, de escuchar, de ver las propuestas, al final del día eh, tienes que tomar decisiones, ¿no? Tienes que, que decidir, escoger cosas, ¿no? Uh, no todo va a estar y no todo va a ser desechado tampoco, ¿no? entonces es, ese es el proceso de la dirección, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías entonces a partir de esto de esto que hablas, cómo definirías, tú pues, si tuvieras que hacer una definición hoy, el David Gaitán de, de, de esta época, <ríe> ¿cómo definirías la dirección escénica para ti? ¿Qué es ser un director escénico?
1: Creo que, a ver, no la tengo preparada, pero um, creo que dirigir en teatro es la oportunidad de, de guiar el pensamiento ajeno, durante un espacio-tiempo determinado eh, y y ese guiar el pensamiento puede darse, y esto me parece fundamental, a partir de, de un acuerdo uno, uno asiste al teatro como espectador para permitirse, permitir que el propio pensamiento sea guiado por un diseño, el diseño de alguien más, el diseño de la obra de la compañía, de, de la dirección eh, entonces, siento que, que dirigir es estar. Eh, ser, digamos, la, 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 la vanguardia en términos de, de equipo y de quién decide cosas dentro de esa oportunidad de guiar el pensamiento ajeno en un espacio-tiempo determinado. Lo cual es, es un montón, porque en tanto que te, un grupo de personas te otorga su percepción, tú tienes la oportunidad de. De, de, es, es una posición de, de, de cierto poder, por supuesto pero eh, la responsabilidad creo que es sembrar a través de la poesía eh, pensamientos que consideremos importantes al menos te diría que eso es lo que yo busco que aplique para mí hay seguramente hay, hay estéticas que, que yo creo que difícilmente podrían inscribirse a esto que yo digo y que son totalmente legítimas pero para mí es eso, eh, a, a, a través del filtro de la poesía, poder eh, sembrar ciertas ideas en, en, en el cerebro de alguien más.
0: Sí, sí, creo que, bueno pues no sé, me dejas también pensando, ¿no?, me, a partir de, de esta definición que, que efectivamente no traías preparada, no era una tarea ni nada, entonces, este, sí me dejas pensando, ¿no? Esa, esa cuestión y, y cómo, cómo, cómo la dirección y, y el teatro en sí, uh, el teatro en sí muchas veces o oh, siempre genera esta, esta guía, no esta teatralización. Ahora, cambiando un poquito el tema, este, cerrando esta parte de, de la dirección escénica, ¿quién es el maestro, proyecto o experiencia que te enseñó algo que jamás vas a olvidar? Algo que incluso pudiera regir tu trabajo en, en la escena.
1: Pues Martín Acosta, sin lugar a dudas. Él fue mi maestro en primer año de la carrera, luego en cuarto año de la carrera. Fue el primero que, que me invitó a colaboraciones profesionales eh, como, como de, de, de primera división, por así decirlo. Primero como traductor luego como actor, luego como dramaturgo y luego una mezcla de las anteriores, al paso del tiempo. No solo fui maestro ahí, sino que después la colaboración con él, ya en el contexto profesional, eh, pues yo, mi, mi modelo para dirigir, eh, esto que me preguntabas de cómo se dirige una obra, las diferentes formas de dirigir una obra, cómo comunicarte con los actores, qué, qué es importante, las certezas que es importante comunicar en un camino, pues mi gran ejemplo ha sido Martín, ¿no? que además ahora eh, con mucho orgullo lo, eh, lo considero un, eh, mi, un, un gran amigo, pero sin duda es como mi, mi padre artístico y mi gran influencia eh, en, 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 en cómo mirar el teatro, desde dónde, eh, lo que vale la pena priorizar frente a lo que no... Eh, en fin, es, 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 frente a un problema a la fecha sigue siendo la persona a quien recurro para contarle que estoy atorado con esta escena o que tengo un problema con un actor así o, o lo increíble que es cierta actriz. Eh, sigue siendo mi conversación y, y, y la voz que me da norte. ¿no? Martín fue mi brújula y, 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 y lo sigue siendo. Entonces... Sí, 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 sin lugar a dudas, es, es la persona que mencionaría frente a lo que me preguntas. Por supuesto, después he conocido muchísima gente de mi generación y de otras generaciones y he trabajado con otros colegas y, y otras artistas que, que, que me han enseñado la luz muchísimo y, y me han enseñado cuando me equivoco y cuando acierto y, y todo. Entonces, vamos, podría ser una lista más larga, pero insisto, a la cabeza está Martina Costa
0: Ahorita que hablas sobre, sobre los, las equivocaciones, uh, pasa mucho eh, en muchos contextos, en, en los estados, no sé en Ciudad de México como sea, uh, pero sí ubico en algunos estados que muchos, muchos de los creativos, actores, iluminadores, etc., ubican al director como la cabeza máxima que nunca se puede equivocar. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues... Entiendo entiendo que se le vea así al director. Eh, yo creo que toda persona que dirija, en alguna medida tenemos esa misma expectativa con nosotros mismos. Como que la, la, la idea es tratar de, de no equivocarnos. Val, valga eh, o sea, valga el sinsentido que eso hace en el arte, ¿no? Pero, pero yo creo que la idea siempre está sobre la mesa. El asunto es que eso es humanamente imposible. Entonces, me parece que más que abrazar la idea de acierto o error, que entre otras cosas es imposible de verificar, porque, porque no es un unánime, no, no, no es una matemática. Aunque, aunque yo sea un defensor de la técnica, no, no, no hay un resultado exacto, nunca. Entonces, creo que lo que a lo que... Podemos aspirar y, y, y deberíamos aspirar es a, a que la intención esté clara, a que el objetivo esté claro y, y si eso está todo mundo pondrá todo lo que en su área pueda poner para que la resolución que finalmente busca acercarnos a ese objetivo sea lo mejor que pudimos hacer. No, pero hay objetivos muy ambiciosos. Y, 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 en, y en esa ambición, a veces, eh, la, 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 la asertividad es, es, es más, más inasible, es más difícil de, de conseguir. Entonces, creo, creo que más que el equivocarse o no equivocarse, creo que lo que sí debe tener un director es, lo que sí debe ofrecer un director o una directora es claridad eh, y decir, la búsqueda es esta, vamos a probar, por supuesto va a haber un ensayo y error un proceso, un proceso de ensayo y error, pero dentro de este universo, acotado por estos límites, eh, persiguiendo esta idea, eh, y después, también, toda obra depende del equipo que la contiene, no solamente de quien la dirige, y frente a, frente a ese universo acotado que, que quien dirige propone, pues después siempre el resultado dependerá de lo que cada quien en su respectiva área eh, investigue, encuentre, ponga sobre la mesa. Al final, quizá quien dirige también es quien organiza eso para que sea lo que va a terminar por ser para el espectador. Pero creo que lo que tendríamos que exigirle a quien dirige es claridad, no tanto hacerlo bien. De, de hecho, yo creo que habría que alejarnos de esa idea, porque si pensamos en hacerlo bien, si si si, si está organizado así, nuestro objetivo a lo que terminaremos por llegar es a un universo completamente falto de riesgos eh, y, y el hacerlo bien va a ser igual a hacer lo que ya vimos que funcionó, a tratar de acercarnos a eso que ya vimos que funcionó y, y en el mejor de los casos va a terminar resultando en una obra absolutamente inofensiva eh, absolutamente eh, correcta y por lo tanto potencialmente muy aburrida, pero hay que eh, o sea, quien, en este de quien lo hace mal siguiendo un poco con este juego medio ontológico pero este de quien lo hace mal, de quien fracasa yo creo que el fracaso eh, todo fracaso lleva consigo la medalla del riesgo y eso es algo que hay que valorar y no solo hay que valorar hay que promover eh, que, que la gente se atreva a correr el riesgo del fracaso, cuando hablamos de riesgo siempre el riesgo es ese, que que no funcione. Eh, pero hay que correr ese riesgo, porque si, si el escenario no es ese fracaso, lo cual también es siempre, hay que entrecomillarlo, pero si no es ahí, entonces lo que ocurrirá es un episodio escénico revelador, porque no, no va a ser muy distinto a lo que ya conocía la gente, o sea, el espectador, eh, y por lo tanto le va a dar el increíble efecto de la revelación, que yo creo que eso es, a lo que acudimos al teatro en el fondo, es lo que vamos deseando. Ocurre más o menos, eh, pero, pero me parece que esa es una apuesta muy digna. Y para poner las monedas ahí, hay que arriesgarse a que no solo no sea revelador, sino que resulte inaccesible, críptico, aburrido, repetitivo, ofensivo, agresivo, eh, una mezcla de las anteriores, yo qué sé. Pero, pero en tanto que, que corremos ese riesgo, puede, podemos otorgar el, el, el gran regalo que es la revelación o evitar la gran depresión que es el fracaso.
0: Sí, este, creo que, que hablas de algo muy muy interesante, ¿no? Eh, el, el hecho de, de, del fracaso, ¿no? de del Siempre querer hacer esta fórmula que salga bien y que sea un producto entre comillas, digno, ¿no? Cuando realmente eh, el arte, el teatro, busca siempre la experimentación, la, las formas, ¿no? Formas poéticas, siempre explore, eh, una nueva exploración de, de, a lo mejor son las mismas, las mismas temáticas, las, las mismas situaciones, pero vistas desde otro punto, ¿no? Y eso es lo, lo importante dentro del teatro, las, las perspectivas. Sí. Perdón.
1: Creo que si una obra te permite ver ángulos que la realidad no, estás del otro
0: lado. Sí, totalmente de acuerdo. Ya para terminar, eh, David, ¿qué consejo le darías a alguien que no tiene la oportunidad de estudiar teatro en una institución y quiere dirigir, actuar o escribir?
1: Pues en siempre pondría en tela de juicio el que no tiene la oportunidad de estudiar. Eh, de entrada como que le, le invitaría a que, a que revise qué tanto eso es realmente un, una condición ineludible eh, o no. O sea, yo, yo, yo en general sí soy un, un creyente de que los procesos académicos sirven mucho, ¿no? Si, si, si bien no, no para nada diría que es la única manera de acceder al vasto mundo de lo que es el teatro en nuestro país... Para nada es que sea la única manera, pero sí creo que es el contexto que te da las alianzas con las que después podrás hacer algo. Creo que eh, compacta un proceso de entendimiento de la escena que fuera de ella puede tomar mucho más tiempo. Creo que un proceso académico te, te da sobre todo la conciencia de eh, qué implica hacer teatro, qué implica en términos de de intimidad con las personas y de, y de que llegas a conocer sus frustraciones, sus miedos y los propios se ponen sobre la mesa eh, de una manera que, que muy pocas otras profesiones lo exigen porque, porque tiene algo de, 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 de salvaje y de violento, por supuesto, la idea de exponerme y mostrar mi fragilidad frente a otra persona. Pero siento que eso se aprende sobre todo en la escuela de teatro y es un contexto en donde donde te dicen, esto es así y está bien y es un lugar seguro y, y, y hay que ser este, empático y amoroso con quien manifiesta su fragilidad. De otra manera, la vida, y es un impulso sensato, nos lleva a, a, a poner defensas, ¿no? Porque por supuesto que yo no tengo por qué mostrar mi fragilidad eh, en un contexto que, 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 que no está ahí para ello, es ponerme en riesgo. Eh, pero creo que Sí, creo que un proceso académico te enseña lo que se necesita para hacer teatro. Desde, desde lo de la intimidad que mencionaba, los tiempos que implica, eh, eh, el, lo que cuesta eh, en, en tiempo humano, en tiempo económico. Entonces, por un lado, regresando a tu pregunta, yo como que lo invitaría a que revalorara esta hipotética imposibilidad de entrar a, a una escuela de teatro, sobre todo porque... Muchas de las mejores escuelas del país de teatro son públicas, entonces incluso el factor económico eh, creo que puede, es un tema a favor, ¿no? So, so, soy consciente de la cantidad de problemas paralelos que, que, que esto puede implicar. También creo que es una carrera que yo, yo para nada me considero un defensor de la edad del sacrificio, ni mucho menos, eh, pero que sí implica... Eh, cierta disociación del tren de vida cotidiano al menos retomando lo que decía al inicio de cuando me preguntabas cómo elegí dedicarme a esto y te decía que implica reorganizar las prioridades que nos han enseñado toda la vida que son las que hay que atender, empezando por el dinero y este el teatro creo que funciona cierto teatro el que me interesa a mí el que, el que yo busco hacer sobre todo, pero funciona con un código distinto en torno a lo que es importante y no es importante, el valor de las cosas. Nosotros somos capaces de pagar mucho dinero por un objeto que únicamente va a ser útil en el contexto de una obra, es decir, en un contexto que casi se puede decir que no existe, que no va a tener eh, ni siquiera eh, la continuidad en términos útiles. Entonces de pronto podemos pensar que necesitamos un tenedor gigante, porque en esta obra es fundamental, pero es un objeto que fácticamente no nos va a funcionar para nada más en la vida. Y, y creemos, somos los únicos en el mundo que creemos que vale la pena gastar dinero en ello, en que alguien haga ese objeto extraño, e insisto, aparentemente inútil. Entonces creo que ese, ese espíritu de, 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 de exilio con respecto a la sociedad eh, creo que a veces conlleva la necesidad desde el inicio de, de hacer ciertos sacrificios vuelvo a esta palabra aunque la rechace para por ejemplo poder estudiar eh, teatro entonces insisto por un lado yo le diría revisa si realmente no puedes estudiar teatro este y en medio de lo posible trata de encontrar las maneras y no me refiero necesariamente a una formación tradicional de entrar a una universidad, pero acércate a las personas que, 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 que te interesan, a los colectivos eh, la, la, las ramificaciones académicas son mucho más amplias que solamente las universidades pero, pero que sí se acerque ahí esa persona eh, junto a eso también le diría que tiene la responsabilidad de consumir teatro eh, porque esto se lo digo también a quienes están estudiando, pero por lo siento que, que ahí es donde uno entiende lo que le pasa a uno, lo que es revelador, y por lo tanto lo que uno quisiera que le pasara a las personas cuando uno esté ahí arriba, eh, lo, que, lo que se hace, lo que no se hace, cómo se hace, y en tanto uno ve más obras, y uno es un espectador activo, uno tiene un pie puesto en, en lo que está pensando... La sociedad ahorita, el teatro sí es un termómetro de la sociedad y, y uno tiene que ser un, un termómetro del teatro y, por tanto, un, un ser activo en la sociedad. Entonces, ver teatro, ver teatro, ver teatro, ver teatro, ver teatro. So, solamente así uno sabrá cómo acercarse a las personas que le interesa acercarse. Esto, insisto, pensando en alguien que quiere dedicarse profesionalmente a esto y quiere ser un artista de excelencia. Eh, y después buscar acercarse... A procesos en donde vea desde dentro cómo se construye el teatro. Es decir, eh, 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 hacer lo que sea necesario para poder estar en la sala de ensayos. No, me, parece, me parece implica asistir, a, 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 asistir pedir el favor, este, trabajar de técnico en un teatro. En fin, hay, 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 hay múltiples vías, pero hay que estar ahí para entender cómo funciona.
0: Sí, me, me parecen muy prácticos tus, tus consejos, ¿no? Porque luego hay, hay personas eh, hay personas que luego dicen, no, pues que no puedo estudiar teatro porque no puedo ir a la universidad, ¿no? No puedo ir a la ENAD, no puedo ir al CUD no puedo ir a la UB, pero pues nunca se han acercado tampoco al teatro al teatro de la ciudad, de su, de su, de su ciudad, ¿no? A, a ver si lo dejan de entrar a a lo mejor no te dan trabajo, ¿no? Pero bueno, en tus tiempos libres ir a ver cómo es el detrás de, ¿no? Cómo se, cómo se es este técnico de iluminación, cómo se es la tramoya, este, cómo es todo este mecanismo detrás detrás de, de lo que, detrás de la escena, ¿no? Y estos eh, estos estos este procesos de ir a pues de estar, yo lo diría casi estar este al acecho, ¿no? Estar al acecho de de estos procesos que mencionas, ¿no? De ya está montando este, tal persona con una puesta en escena y me interesa ubicar este, cómo, cómo genera sus procesos y pues arriesgarte, ¿no? Este, de, decía alguien que entrevisté hace poco um, que hay que ser, ay, ¿cómo lo dijo? Pero era una, era una palabra muy, muy interesante porque es muy osado, muy atrevido, ¿no? Al, al hecho de, de decir, este... Eh, Oye, David, me dejas entrar a, a ver un ensayo tuyo, ¿no? Y a lo mejor ni, ni nos conocemos, ¿no? Como en este caso, yo, yo no te conocía y dije, bueno, pues hay que atreverme, ¿no? Tengo que atreverme a, a, a hablarle a David y molestarlo allá en, en hasta Madrid, ¿no? <ríe> Entonces creo que, que esa, parte de, le... de, esa parte de ser atrevido eh, va de la mano de, de del querer aprender, ¿no? Genial
1: para estar donde queremos estar para entrar a las obras para conseguir boletos eh, si no se tiene eh, para, para poder pagar el boleto eh, escribirle las, son muchas más las personas que, que van a decir que sí y van a abrir las puertas cuando alguien les dice oye me gustaría estar me gustaría platicar me gustaría estar en el ensayo me gustaría ver tu obra en general todo el mundo queremos que eh, o sea, lo poquito que de pronto podemos hacer para eh, eh, sí, para, para favorecer el interés de alguien que, que, que quiera acercarse a lo que estamos haciendo la mayor parte de las personas lo, lo, lo vamos a hacer las puertas están mucho más abiertas que cerradas y basta con ir y, y, y tocar en esa puerta y un gran número de veces se van a abrir pero hay, hay que ir y hacerlo hay que, hay que ir al lugar hay que desplazarse eh, geográficamente porque pues el teatro ocurre, con excepción de estos momentos tan extraños, pero ocurre en un espacio-tiempo concreto, en unas coordenadas del universo muy específicas. Hay que ir a esas coordenadas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. este Sí sí creo que no hay... Y luego ahorita que ya hay un chorro de cursos también en línea, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que no, no hay este esas excusas de... de no hay en la academia, ¿no? A lo mejor sí, efectivamente no puedes entrar a una universidad... Pero, pues, hay talleres, hay esta oportunidad de buscar a, a algún creador, ¿no? Y inmiscuirte y en su proceso escénico. David, pues, te agradezco muchísimo a esta hora, hora 20, que hemos estado aquí charlando. De verdad, este, te, doy, te doy las gracias por haber aceptado la invitación. Y no quisiera despedirnos sin, sin que des, este, si, si tú quieres, si gustas. Uh, tus redes sociales y si tienes alguna página donde te sigan o de alguna agrupación que tenga, eh, donde la gente pueda ver, ver este tu trabajo, el trabajo de, de tu equipo.
1: Sí, no, 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 no soy un eh, no soy un animal tan activo en redes sociales. Tengo mi Facebook que es David Gaitán, tengo Twitter que es arroba Gaitán 511 y latina de Gaitán. Después está la página de 8 metros cúbicos, que es una compañía a la que pertenezco. Y también hay algunos textos míos en dramaturgiamexicana.com, que es una página donde hay infinidad de colegas, escritores, escritoras mexicanos, de dramaturgia en particular, con las obras arriba para descargas gratuitas. Eh, entonces, eso es lo que tengo, pero sí advierto que no soy un ser tan, tan activo y que y que muestre mi día a día en las redes. Muestro mi trabajo, pero no, no mi intimidad.
0: Muy bien. Muchas gracias, David. Te, te vuelvo a agradecer este, esta, esta charla que tuvimos el día de hoy. Gracias por darnos darnos este momento.
1: No, al contrario. Gracias a ti por plantearlo y estamos en contacto.
0: Esperemos si hayas disfrutado este capítulo de Detrás de... Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram como detrás d p y en Facebook en nuestra página oficial detrás d de. Si te quedaste con ganas de más, espera nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.